0: Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, usted terminó la transmisión anterior diciendo que ahora es el momento de la responsabilidad, la responsabilidad de toda persona sensata. Porque si tenemos al menos alguna posibilidad de salvar este mundo, entonces es definitivamente nuestra responsabilidad. Y sabe, en la transmisión anterior usted dijo unas palabras que resonaron mucho, que nuestra sociedad en realidad lo tiene todo. Tenemos tecnologías, tenemos oportunidades, incluso tenemos soluciones y tenemos expertos. Lo tenemos todo, pero no tenemos la sociedad creativa. Y sabe, mucha gente en todo el mundo busca una respuesta. ¿Por qué ha sucedido que en el momento más serio y de mayor responsabilidad para la vida de nuestra sociedad y nuestra humanidad, estamos de hecho en un callejón sin salida como sociedad? La respuesta a esta pregunta es extremadamente importante, porque, como se dice, un diagnóstico correcto y oportuno ya es la mitad del éxito en la recuperación de un paciente. Así que nuestros espectadores, participantes del proyecto Sociedad Creativa, buscan respuestas a estas preguntas. ¿Por qué nos encontramos como sociedad en una situación así en estos momentos, teniendo la oportunidad de vivir en un mundo maravilloso, donde hay prosperidad, amistad y paz? ¿Por qué vivimos de otra manera? ¿Y cuál es en realidad la causa de la crisis global en el mundo?
1: Es una pregunta muy profunda. Efectivamente, amigos, al día de hoy hay una crisis global en todo. Permítanme decirlo de forma sencilla. De hecho, hoy en día todos comprendemos que en este mundo todo está mal y va mal, y que en algún momento nos equivocamos de camino. Así que ahora, la mayoría de la gente, no todos, por desgracia, no todos, pero la mayoría de la gente de este mundo entiende que nos estamos acercando a un cierto punto. La gente lo siente. Mientras que los que realmente son capaces de mirar a su alrededor, analizar y a veces escuchar lo que ocurre en el mundo, comprenden perfectamente que no todo es tan sencillo con el clima y que dista mucho de ser un problema del factor antropogénico que nuestro mundo está dejando de existir. Y esto ya no es un cuento de hadas ni una tontería. Ya se habla de ello desde altas tribunas, pero se habla de una forma muy extraña. Y mucha gente empieza a preguntarse, ¿qué está mal? ¿Por qué hemos llegado a donde estamos ahora? En un intento por responder a esta pregunta, muchísimos participantes, Voluntarios del Proyecto Sociedad Creativa están haciendo todo lo posible para encontrar una respuesta a la pregunta de dónde y cuándo. Dimos como humanidad un paso equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué? No diré así. Cuando una persona está cayendo desde una altura y se da cuenta de que le queda poco para volar, pero es el último momento de su vida, toda su vida pasa ante sus ojos, desde su infancia y hasta el momento en que tropezó. Lo mismo ocurre con nosotros. Sintiéndolo y comprendiéndolo todo, toda la desesperanza de la situación actual, mucha gente empieza a repasar la historia, la que está disponible, de por qué hemos llegado a un callejón sin salida. Así, resulta que muchos voluntarios empezaron a estudiar nuestra historia. De hecho, si echamos un vistazo, resulta que en los últimos seis años, cada paso que hemos dado como humanidad ha sido en la dirección equivocada. ¿Por qué en la dirección equivocada? La respuesta es sencilla. Después de todo, durante todo este tiempo, nosotros como comunidad humana, como personas dotadas de mente y percepción a través de los sentimientos, Debíamos dar todos los pasos, nuestros pasos comunes, encaminados únicamente a mejorar nuestras vidas. Esto es lógico. No Deberíamos haber dado cada paso en la dirección que hiciera nuestro mundo seguro y nuestras vidas mejores. Deberíamos haber construido un mundo en el que nos gustaría vivir, un mundo en el que la gente no sufriera. ¿Es esto razonable? Absolutamente razonable. Incluso los animales, ¿para qué se esfuerzan? Se esfuerzan por defender su territorio, para ser alimentados y para dominar, dominar de verdad en un territorio concreto. Sí, los animales luchan entre ellos por el territorio, pero se esfuerzan por lo mejor. Mientras que nosotros nos comportamos como animales, solo que mucho peor. Empezamos a luchar unos contra otros. Empezamos a dividirnos, dividirnos por el color de la piel, por el idioma. Empezamos a dividirnos incluso en las familias. Empezamos a dividirnos en todas partes y a oponernos unos a otros. Así, resulta que nosotros, como humanidad, nos vimos embullidos por la oscuridad, y esta misma oscuridad empezó a controlarnos, no hay otra forma de decirlo. Sin embargo, hubo intentos de salir de esta mala situación. Diré que sí, que los hubo, y hubo muchos. Buscando una respuesta donde, cuando habíamos tropezado, las personas llegaron al hecho de que más de una vez aparecieron en nuestro mundo líderes, personas, profetas, mensajeros del Señor Dios, que vinieron y trajeron verdades sencillas, esas verdades que nosotros como humanidad total de mente, debíamos absorber y cambiar la dirección de nuestro movimiento de destructivo y perjudicial para todos y cada uno, y para nosotros como humanidad en su conjunto, a una dirección creativa. Después de todo, es realmente cierto. Y lo paradójico es que al estudiarlo todo, las personas llegan a comprender lo terrible que es nuestro mundo y lo dominante que es realmente la oscuridad aquí. Hay ejemplos sencillos. Después de todo, no vayamos muy lejos, aunque hubo muchos profetas incluso antes de Jesucristo. Pero los chicos que preparan las conferencias sobre estos mismos temas Después de todo, la esencia de esas conferencias donde también se analiza el aspecto religioso, y es muy importante, es fundamental, diría yo, el aspecto religioso en nuestra vida debe ser el principal y primordial. Al fin y al cabo, que es Dios? Dios es Aquel quien otorga la vida, la vida eterna. Y somos muy conscientes de que estamos aquí por un periodo de tiempo muy corto. Sí, sentimos y entendemos esto, y de hecho, cada uno de nosotros siente y entiende que la vida no termina con la muerte de nuestros cuerpos, y entendemos perfectamente que después de nuestra muerte física, viene otro mundo donde nos encontraremos. Eso lo sentimos. Y hay muchas leyendas diversas. Bueno, algunos dirán que son cuentos de hadas. De acuerdo. Desean cuentos de hadas. Sin embargo, un ser humano debe tener esperanza, una esperanza en lo mejor, una esperanza de que al menos tras la muerte de su cuerpo físico, pueda obtener lo que se merece, un mundo justo. Diferente. Si ya no podemos alcanzar la justicia en este mundo. Por lo tanto, la religión es importante. Yo diría no la religión, sino las enseñanzas que fueron traídas aquí por los mensajeros de Dios mismo. Pero, ¿qué ocurrió? Y aquí en realidad hay un punto paradójico e interesante. Nuestros participantes celebraron una conferencia sobre el Islam. Después de todo, la esencia de tales conferencias relativas a las religiones no es, digamos, socavar la fe de la gente en Dios o en la religión. ¿No? En ningún caso, en primer lugar, las personas intentan encontrar respuestas reales y veraces a lo que ocurrió y por qué salió mal. Después de todo, el profeta Mohammed fue realmente el último profeta. Fue exactamente el quien trajo aquí el Corán, la enseñanza, tengan en cuenta, no una religión, sino la enseñanza que le envió. Y su esencia fue lo que él intentó transmitirnos a todos nosotros, unión, hermandad, paz y amor, respeto mutuo, cese de todas las guerras, un nuevo mundo diferente. Y la constitución de Medina, que es exactamente lo que el profeta introdujo, fue un ejemplo para todos. En esencia, es lo que ahora llamamos la sociedad creativa. Al parecer, el mundo debería haber cambiado. Después de todo, la gente debería haber visto que esto es lo correcto, que esto es mejor. Esto es realmente lo que nos salvaría a todos. Sin embargo, sucedió como siempre. Apenas el profeta abandonó este mundo, su enseñanza. Bueno, la enseñanza no es suya, es la enseñanza de Anat. Pero en realidad fue el profeta Mohamed quien la trajo aquí, la transmitió y nos habló. Fue precisamente él quien sufrió muchos momentos desagradables, críticas y persecuciones. Esto es realmente cierto. Soportó y demostró a mucha gente la esencia de esta enseñanza como una verdad. Pero en cuanto se fue, la gente la alteró. Y es interesante que el Islam se dividiera inmediatamente. Es decir, la enseñanza que debía unir y hacer a la gente maravillosa, amable, cariñosa y hermanos, verdaderos hermanos, se dividió. Algunas personas siguieron a los que permanecieron fieles al profeta, mientras que otras siguieron a la gente corriente que ansiaba el poder, la riqueza y todo lo demás. Y es interesante que esta misma conferencia fuera celebrada por aquellas personas que eran suníes desde su nacimiento. Esta es la rama islámica formada por aquellos supuestos seguidores del profeta Mohammed, que en realidad no eran sus seguidores. Solo les interesaba el poder. Y el objetivo de la conferencia no era exponer a nadie ni mucho menos desacreditar de alguna manera al propio humano, digamos, a la Huma o al Islam en general. No, en ningún caso, porque esos oradores son leales al profeta, realmente aman a Allah. Sin embargo, solo vemos a una docena de oradores en la conferencia, pero no vemos a las miles de personas que realmente han estudiado el tema y lo han estudiado muy profundamente y durante mucho tiempo. Son voluntarios que han visitado, digamos, los museos y las bibliotecas, por no hablar de la investigación en Internet y todo lo demás, que han consultado mucho a los eruditos que estudian realmente el Islam, no esos eruditos islámicos que lo estudian unilateralmente para reforzar el poder y la autoridad de la religión, no, sino aquellos que realmente han estudiado la verdad como hechos históricos, esa verdad que los chicos expresaron en la conferencia e hicieron un gran trabajo. Todos los voluntarios que trabajaron en este proyecto hicieron un gran trabajo. ¿Por qué? Ahora es el momento de la verdad. El momento de la responsabilidad de cada uno. Y esa verdad que ellos expresaron hace pensar a la gente. No tenemos tiempo para juegos, para fantasías, para mentir y esperar algo. En realidad no tenemos a nadie ni nada en que poner esperanzas. ¿Por qué? porque nos espera un enorme desastre. Lo que nos espera, y todos nos damos cuenta de ello, es totalmente inaceptable y no deseado por nadie. El clima no es ninguna broma, y vemos lo que está ocurriendo ahora mismo. Incluso en este momento, mientras nos escuchan, la gente está sufriendo muy gravemente a causa del clima. Muchos se están recuperando de las consecuencias del cambio climático que han sufrido, y muchos se enfrentarán a ellas en un futuro próximo. Incluso, lo que nos espera en un futuro próximo da miedo. Por eso, en estos tiempos tan agitados e inestables, las personas intentan llegar a la verdad y averiguar en qué nos hemos equivocado. Después de todo, la última religión, el último profeta, la última esperanza para toda la humanidad ha fracasado. Sí, el profeta Mohamed, como se dijo en la conferencia, es un hombre que tenía esperanzas, tenía esperanzas en esos seguidores, sus seguidores, verdaderos musulmanes que aman al profeta, que aman a Aná, y puso sus esperanzas en ellos, en que serían capaces de construir el mundo con el que soñaba y en que todo cambiaría. En esencia, se trata de la Sociedad Creativa. Y lo paradójico es que hay mucha gente ahora en el proyecto Sociedad Creativa que incluso no tienen nada que ver con el Islam. Pero, gracias a Dios, también hay musulmanes, y son bastantes, pero no lo suficientes para que hagamos realidad el sueño del profeta, lejos de ser suficientes. Somos ocho mil millones. Piensen en esa cifra. Y, de hecho, a juzgar por la velocidad a la que avanzamos, físicamente no tendremos tiempo suficiente para informar a todos, para poner en marcha la sociedad creativa y para hacer la realidad, que al día de hoy es de hecho el único proyecto que da menos alguna esperanza. Lo mismo se aplica a los cristianos. Ahora mismo hay muchos voluntarios en todo el mundo que están estudiando porque Jesucristo vino hace dos mil años. Trajo el conocimiento, el conocimiento del amor, el conocimiento de que Dios es amoroso, el conocimiento de que todos debemos ser iguales, de que todos debemos ser hermanos y hermanas los unos de los otros, y lo más importante, dijo que todos somos amigos dijo que cada uno de nosotros es amigo del otro. Sin embargo, tras su partida, ¿por qué el cristianismo, supuestamente construido sobre su conocimiento y su enseñanza, se convirtió en la religión más sangrienta? Es una religión que ha destruido a millones de personas. Aquí hay una contradicción absoluta es realmente cierto. Además de organizar muchas guerras y un montón de cosas malas, esas personas que se llaman a sí mismas seguidores de Cristo contribuyeron a la desunión y el odio, y esto continúa hasta hoy. Así que las personas simplemente intentan averiguar por qué y responder a esta pregunta, ¿cómo absorbió la oscuridad la luz que nos trajo Jesucristo? Y lo están haciendo los cristianos. Los cristianos están investigando por qué ha sucedido esto y quién es el culpable en este proceso. Ya no importa quién tiene la culpa, lo que importa es cómo ocurrió. ¿Por qué las personas estudian el día de ayer? lo diré de forma sencilla, para sacar conclusiones hoy y poder hacer las cosas de forma diferente mañana, porque las bases de mañana las estamos sentando hoy, y si nos olvidamos del ayer, podríamos cometer los mismos errores hoy. Es decir, las personas intentan utilizar los conocimientos de ayer para marcar la diferencia hoy, pero, por desgracia, no tenemos suficiente tiempo. Esto es realmente cierto. Y al día de hoy, el proyecto Sociedad Creativa, lo no diré así, es la única esperanza para cualquiera de nosotros. Es un proyecto que une a un enorme número de personas, gente normal y corriente, de diferentes religiones, diferentes profesiones y diferentes nacionalidades. Es un proyecto común para toda la humanidad, y es la única esperanza actual, que en realidad, si se pone en práctica, puede cambiar muchas cosas en la vida de todos y cada uno de nosotros, pero puede cambiarlas a mejor. Y el significado y la esencia de la sociedad creativa es precisamente que si la ponemos en práctica, la sociedad creativa en sí si cambiamos nuestro formato consumista por uno creativo, entonces tenemos que pensarlo y calcularlo todo, todos juntos, de tal manera para que nadie sufra, para que todos y cada uno gane. Y el sentido y la esencia de este proyecto es precisamente garantizar que no perjudiquemos a nadie. Al fin y al cabo, no hay ningún problema en que nos unamos todos, toda la humanidad. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo, pero es un gran reto para nosotros. Y precisamente estamos intentando explorar por qué es así. Por supuesto, la respuesta está sobre la mesa, por así decirlo. Todo es visible y claro. Es porque nos han estado dirigiendo durante seis mil años. Porque hay esas pocas personas que han sido engullidas por la oscuridad. Porque hay una enorme masa de gente que está en la zona gris no está ni con la luz ni con la oscuridad, pero es una zona gris y crea exactamente este obstáculo para la puesta en práctica de lo que Jesucristo o el último profeta soñaron, de lo que cada uno de nosotros sueña en última instancia. Y esto es realmente cierto. Por lo tanto, todavía tenemos que encontrar la fuerza y poner en marcha este proyecto. ¿Por qué? Porque la única opción para todos nosotros, y esto es cierto, es construir o cambiar el mundo en el que estamos. Tenemos varias opciones. Ya hemos hablado de ello. Podemos construir un mundo peor creando un gobierno mundial único, esa especie de proyecto innovante el que habla la gente. Entonces, sí. Probablemente intentaríamos y seríamos capaces todos juntos de resistir de algún modo los cambios que se están produciendo. Pero, ¿a qué nos llevará eso? ¿Seremos capaces de cambiar este mundo mejor de esta manera? No, no lo seremos. ¿Ganaremos algo? No. Quizás podremos prolongar nuestra existencia un poco más, pero no todos. Perdemos en todos los escenarios. De hecho, en todos los escenarios, si adoptamos este enfoque y pasamos del formato consumista a una especie de formato dictatorial. Pero en la sociedad creativa, podemos hacer mucho. Se abrirán ante nosotros tremendas oportunidades. Y dependiendo de la rapidez con la que consigamos ponerla en práctica y de si queremos hacerlo, tendremos una oportunidad o no la tendremos, todo depende de nosotros. Así que de nuevo, como ven, nos enfrentamos a una elección. Pero resulta que no es tan fácil hacer entender a cada persona lo que es la sociedad creativa. Sobre todo porque somos gente corriente, y aún más porque algunos no entienden por qué es necesaria. Pero esta incomprensión se debe únicamente a que no saben lo que es la sociedad creativa. Esto es realmente cierto. Muchas personas que se encuentran en esta zona gris, tienen miedo de apoyar a la sociedad creativa solo porque temen perder algo. Amigos míos, para aquellos que tienen miedo de perder al menos algo en este mundo, les diré lo siguiente, todos nosotros, toda la humanidad, todos y cada uno de nosotros, ya hemos perdido todo lo que tenemos, solo que algunos de nosotros aún no lo sabemos. Es realmente cierto. Saben, esta paradoja es realmente una paradoja, una paradoja que nuestra conciencia rechaza la realidad que ya existe. Capta incluso las mentes de nuestros científicos, sí, de los científicos que participan en el proyecto Sociedad Creativa, que ellos mismos calculan, comprenden, estudian el problema climático Y saben mejor que nadie cuánto tiempo nos queda como humanidad. Y su conciencia, como ellos mismos dicen, no quiere creer en eso. La conciencia de nadie quiere creer en eso. Incluso la mía dice, «Prefiero no hacerlo, pero nosotros, amigos, nos damos cuenta de que esto es inevitable. Solo es inevitable en caso de que no consigamos construir la sociedad creativa o como quiera que la llamemos, si no ponemos finalmente en práctica lo que querían los profetas. De hecho, no los profetas, sino Dios. Por esta misma razón, Él envió aquí a los profetas que nos dijeron lo que Dios quería que hiciéramos. Sí, entiendo que hay ateos, y hay un ateo en cada uno de nosotros, el ateo más ardiente el anticristo en cada uno de nosotros, y esto es cierto, esto es realmente cierto. Nosotros, las personas, estamos dispuestos de forma muy interesante, hay una naturaleza de luz y una naturaleza de noche en nosotros. Y este mismo representante de la oscuridad en cada uno de nosotros defiende algo diferente. Pero, ¿queremos nosotros que este mundo se acabe? Si ahora tenemos miedo de perder algo y no queremos que esto ocurra, debemos comprender que ya no hemos perdido. Nos queda, digamos, muy poco tiempo para utilizar lo que tenemos. Y aquí hay una broma malvada de nuestra conciencia. Dice, aunque solo nos quede un día, al menos este día viviré como yo quiero, y lo aceptamos. Y aquí está la paradoja. ¿Quién en nosotros dice esto? ¿Por qué estamos de acuerdo con esta entidad oscura que hay en cada uno de nosotros en que viviremos este día como queremos, si en realidad no estamos viviendo? Porque intentamos crear una ilusión de vivir. Existimos en constante miedo, problemas, problemas dolor y sufrimiento. Y ahora también vivimos anticipando algo inevitable, y cada uno lo siente y lo comprende. De hecho, cuando una persona deja, no diré así, de distraerse a sí mismo artificialmente y de intentar no pensar en lo que siente, pues sí, si se distrae, no oye. Pero si miramos en nuestro interior Vemos ahí lo inevitable, y esto nos asusta. Estoy de acuerdo, da miedo. Pero tenemos una oportunidad. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad de futuro, de un futuro hermoso y maravilloso. Solo tenemos que esforzarnos un poco y construir un mundo que sea cómodo y beneficioso para cada persona. De nuevo, debemos hacer que incluso la transición del formato consumista al creativo sea cómoda y correcta. Debemos asegurarnos de que nadie quiebra nada. Debemos asegurarnos de que todos nosotros, como sociedad en su conjunto, solo ganemos algo más grande, mejor y para siempre. Para que dejemos de enfermarnos, para que por fin dejemos de tener miedo, miedo del mañana y de esta noche. Después de todo, podemos hacerlo. Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? Y aquí es donde hay una paradoja que se oculta en nosotros. No hay obstáculos en ninguna parte, de ningún tipo, para la implementación de la sociedad creativa. Hoy, lo no diré de nuevo, tenemos todas las capacidades científicas, técnicas y tecnológicas. Tenemos todos los recursos, tenemos todas las oportunidades, y tenemos un montón de personas muy inteligentes que pueden calcular todo lo que concierne a la transición del formato consumista al creativo, que será conveniente y ventajoso para cada persona. Somos capaces de construir la sociedad creativa mucho mejor de lo que incluso lo hablamos entre nosotros dentro del propio proyecto. Este mundo será mucho más hermoso de lo que imaginamos en nuestros sueños, y tenemos estas capacidades, sin embargo no lo hacemos. Sin embargo, de nuevo, a veces percibimos la propia sociedad creativa como una herramienta, como una herramienta en manos de alguien, como si alguien quisiera explotar algo. Y de nuevo, ¿Qué dice la conciencia, especialmente a aquellos que no están familiarizados con el proyecto, que no están dentro de él y que no participan en él, a aquellos que miran desde fuera? Ya saben. Es como cuando una persona mira desde la noche hacia la luz y le parece que todo está mal, los contornos son demasiado brillantes. Es demasiado bueno porque aquí, cuando mira hacia la noche, todo está oscuro y borroso mientras que ustedes tienen contornos claros, de ahí que beneficia a alguien y busca a quien beneficia. Amigos míos, les responderé, «Sí, todos nosotros nos beneficiamos, incluso ustedes, los que no, no quieren». Y aquí hay otra paradoja. ¿Quién no quiere en una persona? Es precisamente esa misma oscuridad la que no, no quiere. Pero desde el lado de la luz, una persona, como un ser humano, lo no quiere y sueña con ello. Esto es realmente cierto. Después de todo, ¿qué sí puede haber mejor que la sociedad creativa? Pero de nuevo, nos lo han enseñado. Nuestra historia nos lo ha enseñado. De hecho, disculpen, ahora volveremos de nuevo a Jesucristo. Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. ¿Y cuál es su novedad? Después de todo, el Antiguo Testamento también decía que nos amáramos los unos a nosotros. La novedad que Jesucristo trajo a nuestro mundo es que debemos amarnos los unos a nosotros sin importar nuestra nacionalidad, si somos lejanos o cercanos, sin importar el color de la piel y sin importar la ubicación geográfica. Decía que nos amáramos los unos a nosotros como una humanidad entera, todos y cada uno. Mientras que en el Antiguo Testamento, Solo se querían las personas más cercanas, igual que hoy en día. Una pregunta sencilla, nosotros, los seguidores de Cristo, ¿hemos cumplido su mandamiento o no? Esa es la respuesta a por qué tenemos un mundo así hoy en día. Por eso este mundo es así. Pero Jesús dijo que en esto conocerán todos que sois mis seguidores, que sois mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros en este mundo sin dividir a la gente en amigos o enemigos, o no lo no haréis. Y nos dio oportunidades maravillosas, asombrosas. Nos dio la enseñanza, la voluntad de Dios mismo. Vino y nos transmitió que debemos amarnos los unos a los otros. Te somos amigos los unos de nosotros, Pero inmediatamente no cambiamos todo y aceptamos estos cambios. Sí, aunque fuera bajo presión, sí, nos engañaron, pero lo permitimos. Y hasta el día de hoy permitimos que nos lo hagan. Hemos olvidado la esencia y la verdad. Y ahora percibimos a Jesucristo como el Hijo de Dios y a Dios como Vengador y Castigador. Mientras que Jesucristo dijo que Dios es amoroso, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos respetarnos y que debemos estar juntos. Sin embargo, todos estamos divididos dentro de la propia religión y lo aceptamos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Y cuál es el problema? Está el problema en Dios. No nos expresó, Él su voluntad a través de Jesucristo. Después de todo, Jesucristo nos transmitió la voluntad de Dios mismo, pero nosotros, siendo creyentes en Dios, bueno, los que creen en Él, no cumplimos su voluntad. ¿No les parece gracioso? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está nuestra crisis global? ¿Está en nosotros o en alguien más? La respuesta es evidente. Nuestra crisis global está en cada uno de nosotros. Les daré un ejemplo sencillo. Hace poco,
0: muy poco,
1: algunos de nuestros participantes del proyecto Sociedad Creativa nos dijeron que tenemos un problema. Y el problema es que en la sociedad creativa hay representantes de religiones, hay representantes de otras organizaciones, en particular, los masones y algunos otros, que desacreditan a la sociedad creativa y que la gente percibe negativamente el proyecto sociedad creativa porque en él hay representantes de religiones y de diversas organizaciones que son percibidos por algunas personas de alguna manera no muy buena. Así que sería bueno excluirlos porque esto socava la autoridad de la sociedad creativa. Saben, fue muy divertido escuchar eso. ¿Por qué? Se lo explicaré. Díganme, ¿para qué? Nosotros, del proyecto Sociedad Creativa, necesitamos autoridad. La autoridad es necesaria para una religión. La autoridad es necesaria para una determinada organización, al menos para los que están en el poder. Tiene que haber autoridad de los que están en el poder sobre la gente, ¿verdad? Para que nos percibamos correctamente, o percibamos correctamente alguna marca, es una marca con autoridad, después de todo. Pero, ¿para qué necesita autoridad la sociedad creativa? Tengo una pregunta sencilla, ¿ante quién? Ante el diablo. Pero, ¿para qué necesitamos autoridad ante el diablo? ¿O ante quién? Queremos presumir de nuestra autoridad ante Dios. En realidad, solo hay dos fuerzas en este mundo ante las que nosotros, los participantes del proyecto Sociedad Creativa, podemos demostrar nuestra autoridad ante Dios y ante el diablo, pero no unos ante otros. Díganme, existen algunos competidores de la sociedad creativa Puede haber competidores en absoluto con los que podamos competir en el ejercicio de la autoridad. O podemos, en la sociedad creativa, expulsar a alguna organización porque la gente en ella cree en Dios. Bueno, no de la forma en que a otras personas les gustaría que lo hicieran. Me parece que se trata de una herramienta más de manipulación. Cuando, al igual que en las religiones, al igual que en el cristianismo, en el Islam y en muchas otras religiones, aparecen personas que quieren convertir algo bueno en una herramienta conveniente para ellos mismos, una herramienta que les permita a ellos, solos o en un pequeño grupo, alcanzar algún tipo de poder, volver a vivir a costa de la gente, no hay otra razón. Sin embargo, ¿para qué necesitamos autoridad nosotros? Está claro para que ellos la necesitan. Pero en cuanto a nosotros, al fin y al cabo, nosotros somos la humanidad entera. La sociedad creativa es cada persona que quiere vivir, y eso es todo. Y no importa si cree en Dios o no. Es un ciudadano de este planeta, lo que significa que debe ser un ciudadano de la sociedad creativa, sea quien sea. Incluso no responderé de un modo más sencillo. Consideremos lo siguiente, si tenemos representantes de religiones, en realidad, tenemos representantes de casi todas las religiones, tenemos representantes de casi todas las organizaciones, incluidos diferentes clanes, aunque no vivan exactamente de acuerdo con la ley, pero siguen siendo seres humanos. Sin embargo, ¿por qué actúan así, incluso aquellos que, digamos, están en conflicto con la ley? Porque la vida es así, las condiciones de vida y de juego en esta vida son así. Existimos en el formato consumista, pero infringirán esas personas las leyes en la sociedad creativa. Puesto que están aquí, puesto que comparten estos valores, significa que quieren cambiar este mundo mejor y vivir según la ley. ¿Es eso malo? Puesto que los masones están aquí, que mucha gente no entiende qué tipo de organizaciones y a qué aspiran, acusando a los masones de hacer que nuestro mundo sea tan malo. Es asunto de la gente cómo percibir a quién. Pero responderé de esta manera. Puesto que los masones apoyan el proyecto Sociedad Creativa, significa que son mucho mejores y más inteligentes. Significa que tienen mucha más luz en su interior que aquellos que dicen, su autoridad ha caído. Si se deshacen de los masones, quizás yo también me convierta en voluntario de la sociedad creativa. Amigos, no es gracioso. Es realmente gracioso. ¿Por qué es gracioso? Porque la gente sigue jugando, la gente sigue dividiéndose. No tenemos tiempo para dividirnos. Eso es realmente cierto. En cuanto al hecho de que de vez en cuando surjan personas que quieran utilizar la sociedad creativa como una fuerza para lograr sus objetivos en la política o en los negocios, lo diré así, es normal, son los hijos del formato consumista. Por supuesto, no miden todo en términos de beneficio personal. Y no importa qué tipo de organización sea, no importa a qué aspire. Para ellos es importante su presente, donde tienen que ganar dinero, dominar y explotar a alguien, sobre todo después de que hayamos demostrado un poco nuestro. Yo no diría que esta es nuestra fuerza. Aunque, sí, es una fuerza, es un egregor. Mientras que un egregor es una fuerza, nuestra fuerza común. YouTube cerró nuestros canales principales, ¿se acuerdan? Amigos, ¿cierto? Sí, hicimos muy poco esfuerzo. Esta confrontación, yo diría, cómica con YouTube fue asumida por un pequeño número de voluntarios, muy pequeño, y en su mayoría gente con sentido del humor. Pero ¿a qué condujo? A un enorme número de publicaciones y a la verdad, que empezó a sonar no solo en el propio YouTube, sino en casi todas las redes sociales. Y de hecho, fue una manifestación de la enorme fuerza de la gente unida, que en última instancia hizo que aparecieran personas honestas, decentes e inteligentes en el propio YouTube. Los canales de los que hablamos fueron restituidos. Por supuesto, nos han cerrado muchos canales, pero de hecho, presentamos reclamaciones relativas a varios canales principales poco antes del foro. Y se nos abrieron antes del foro. Además, digámoslo con cuidado, por voluntad propia, la directora general de YouTube ha dejado su puesto la mujer que dirigió YouTube durante nueve años y lo hizo crecer. Cuando se hizo cargo de él y se convirtió en su líder, era un alojamiento de videos poco conocido e inútil, pero ella no convirtió en un gigante. Sin embargo, bajo su liderazgo, se desarrollaron en esta red social la dictadura y la tiranía. Cuando dijeron las normas de la comunidad les restringen en esto o aquello, cerraron millones y millones de canales de diferentes blogueros. Sin ninguna explicación, simplemente lo cerraron porque alguien así lo quiso. Cuando, perdón, estaban en juego los intereses de ciertos políticos o simplemente de ciudadanos con grandes billeteras que no querían que el público escuchara nada sobre ellos de gente honesta y decente en YouTube, y YouTube lo ejecutaba. Planteamos la cuestión solo como una broma y un juego. Nosotros, los voluntarios del proyecto Sociedad Creativa, dijimos aún más. Dijimos que estábamos ofendidos porque nuestros derechos, nuestros derechos como ciudadanos de este planeta, nuestros derechos internacionales fueron violados por esta comunidad. ¿Cómo puede ocurrir esto? No puede. Los derechos humanos son el valor más elevado. Y nadie tiene derecho a restringir ni los derechos constitucionales ni los derechos internacionales porque somos personas. Y miren, cuando actuamos juntos, pudimos hacerlo, pudimos defender nuestros derechos. Mucha gente cree que esto es una victoria. Amigos míos, ¿qué clase de victoria es esa? Díganmelo, por favor. ¿Y en qué está la victoria aquí y por qué nosotros? las personas, debemos defender nuestros derechos. ¿Ante quién? ¿Por qué hemos creado un mundo en el que tenemos que defender nuestros derechos? Y no importa si es en un país o a nivel internacional. ¿Por qué, hasta el día de hoy, en el proyecto más pacífico que está dirigido a poner en práctica lo mejor que puede ser, un proyecto que tiene en cuenta todos los derechos y oportunidades, así como las leyes de casi todos los países, al fin y al cabo, hasta el día de hoy, un número importante de abogados sigue trabajando en cuestiones de derechos, los derechos de todos nosotros, incluidos los derechos de los voluntarios del proyecto Sociedad Creativa. Sí, amigos, los nuestros, para que nadie tenga derecho a atentar contra nuestros derechos constitucionales, tanto en un solo país como a nivel internacional, y hacemos todo lo posible por mantenernos dentro de la ley, nunca nos hemos metido ni nos meteremos en política, por mucho que nos empujen y por mucho que intenten manipularnos. ¿Por qué? Porque nos adherimos firmemente a la posición de que somos representantes de todos los países, en el formato consumista. Cada uno de nosotros es ciudadano de un país concreto. Y como ciudadano de ese país, lo primero que uno debe hacer es defender los derechos de su país. Esto es realmente así. Ninguno de nosotros tiene derecho a debilitar en modo alguno a su propio país con sus acciones. Es realmente cierto. ¿Por qué? Porque en el formato consumista, si debilitamos a cualquier país, especialmente al nuestro, y no importa de qué país se trate, debilitaremos su competitividad o si con nuestras acciones, Dios no lo no quiera, provocamos algún tipo de inestabilidad política, eso hará que nuestro país sea vulnerable y lo debilitará incluso en términos económicos. Nosotros y nuestras familias sufriremos en primer lugar. Y esto no tiene nada que ver. Nuestra ciudadanía y nuestra, digamos, posición cívica, sea cual sea el país en el que nos encontremos. No tiene nada que ver con nuestras actividades de voluntariado en el proyecto Sociedad Creativa. Aquí, en el proyecto, representamos los intereses del mundo entero y también nuestros intereses personales. Así que aquí ya no somos ciudadanos de algún país individual, sino que somos ciudadanos de este mundo, representantes de toda la humanidad cuidando del mundo entero y de toda la humanidad. Y decimos que debemos construir la sociedad creativa de tal manera que nadie se vea perjudicado, que prevalezca la justicia y que nadie sufra, sino que todos salgan ganando. Esto es realmente así, y estamos haciendo todo lo posible para ello. Sin embargo, discúlpenme, hoy, cuando en algunos países la presentación del proyecto Sociedad Creativa tiene lugar en una comisaría de policía y se invita a los ciudadanos a las comisarías para informarles sobre la sociedad creativa, en otros países los representantes de la policía se meten con los participantes, que es este símbolo, y dicen que este símbolo tiene algo que ver con el extremismo. Esto ya es totalmente ridículo. A nosotros nos da gracia cuando miramos desde fuera. Pero cuando una persona conduce un coche, es un voluntario de la sociedad creativa y pone con orgullo nuestro logotipo y escribe que apoya a la sociedad creativa porque es un ser humano. Es un ciudadano no solo de su país, sino también de este mundo. Y entonces algunos policías empiezan a decirle que es un extrañista y esta acusación es tan aterradora y grave. Saben, ya no da gracia, aunque entendemos perfectamente quiénes son esos policías. ¿Por qué hacen eso y qué les lleva a hacerlo? Entendemos perfectamente que incluso los abogados locales. Bueno, ya mencionamos en la transmisión personas y poder que están todos interconectados, que un jefe de policía, un fiscal, un juez, y todos los demás, un jefe de sus servicios de seguridad, se sientan a la misma mesa, en el mismo sauna, que es una práctica común en ciertos países. Por eso, ciertos policías allí, simplemente porque están dotados de un poco de poder, pueden retorcer los brazos a pacíficos ciudadanos decentes. Por desgracia, es un hecho real de la vida, y solo hay un objetivo detrás, simplemente ganar dinero. Sin embargo, si una persona empieza a buscar protección en la ley, también hay abogados que también pasan tiempo con ellos en el mismo sauna. Y estos abogados empiezan a asustar a la gente diciéndole que será mejor que acepten el castigo por ser personas buenas y honestas. De lo contrario, será aún peor. Saben, no da gracia, de verdad. Miro todo esto y me doy cuenta de que tales acciones de ciertos policías que quieren simplemente ganarse el favor ante sus superiores o llevarles más dinero, para tener, seamos sinceros, una mejor posición en sus comisarías que otros policías que no llevan dinero a los superiores o perdón, los delitos resueltos, bueno, tales acciones crean un problema. No, no para nosotros, no para la sociedad creativa. Crean un problema en su país para su gente, provocan tensiones. Por eso, cuando lo contamos en la transmisión Personas y Poder, dijimos, imagínense que algún policía pueda provocar un escándalo internacional. Ya sabemos lo que es la fuerza. La fuerza de un Egregor, la fuerza de unificación de las personas de buena voluntad incluso con humor. Imaginemos que ese policía que simplemente quiere, como ya hemos dicho, aprovecharse, que tiene intereses personales, que viola todas las leyes constitucionales e internacionales que existen, no solo no será castigado, sino que incluso puede ser ascendido, digamos, por encima de otros colegas, puede obtener un nuevo rango y una vida mejor, mientras que, de hecho, puede crear una situación que simplemente destruirá su país. Y cuando dijimos eso, algunas personas asumieron que queríamos jugar a la política y que estábamos intimidando a alguien, que yo estaba intimidando a alguien, Lo siento, con qué y cómo. Solo hablábamos de hechos. Nosotros, como proyecto Sociedad Creativa, desde luego no asustamos a nadie y nunca nos hemos metido ni nos meteremos en política, pero especialmente para aquellas personas que no entienden el humor. Bueno, hay personas así, por desgracia, que tuvieron una infancia muy triste, y lo siento mucho por ellas, crecen, se hacen adultas y no tienen sentido del humor porque no tuvieron alegría en su infancia. Por desgracia, es cierto. ¿Y así? Esta huella de amargura de la infancia les conduce a la tristeza y al lado oscuro, y desde la oscuridad, a través de ventanas oscuras, ven incluso las cosas brillantes como oscuras, y ponen una etiqueta de su propio entender incluso sobre nuestras palabras y dicen que supuestamente somos tan poderosos y somos tan agresivos que queremos derrocar al gobierno. Nosotros seríamos los primeros en no permitirlo jamás. ¿Saben por qué? Porque sabemos mejor que nadie lo que conduce a un cambio de gobierno, especialmente a través de la violencia. Y lo que después nos sucede a nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de ese país, los que no han estado en la tienda de los menospreciados y robados, no lo entenderán. Así que seremos los primeros en abogar por no hacerlo nunca. Y nunca permitiremos que nuestro proyecto Sociedad Creativa se utilice para los intereses personales de alguien. Y en la transmisión Personas y Poder dijimos precisamente esos policías crean tensiones y socavan la autoridad del gobierno, de los máximos dirigentes de su país. ¿Por qué? Porque la gente quisa odiar a ellos en primer lugar. No a los policías que hacen esto, sino a los que dirigen el país porque permiten que esto ocurra. Lo entendemos perfectamente, y esta es otra razón por la que estamos en contra de interferir en la política. Somos conscientes de que no importa a quién sustituyamos por quién, nada cambiará para la gente corriente. Sí, tal vez cambien algunos eslóganes. Tal vez, o puede que sigan siendo los mismos. Pero la gente no vivirá mejor porque, bueno, vivimos en unos tiempos así, y hay una crisis global, y no tiene sentido cambiar lo malo por lo peor. Esto es realmente así. Sin embargo, esas tensiones que nosotros, las personas, creamos, al fin y al cabo, los policías que lo hacen, somos ustedes y nosotros, amigos, y esos mismos presidentes. Tomemos al hombre al que llaman el último tirano de Europa. La gente tiene actitudes diferentes hacia él, mucha gente lo odia mientras que otros le tienen mucho respeto y amor. Así que echemos un vistazo sincero, ¿es bueno o malo? El hombre sobrevive lo mejor que puede, esa es toda la respuesta. Y en su lugar, la mayoría de nosotros haríamos exactamente lo mismo. ¿Por qué digo la mayoría de nosotros? Porque se aplica a la mayoría, mientras que los demás, la minoría, harían algo mucho peor que lo que él está haciendo. Creen que él no quiere la sociedad creativa? Sí, la quiere. ¿Saben por qué? Porque tiene hijos, y todo lo que hace, lo no hace por sí mismo y por su familia. Igual que cualquiera de nosotros en este formato consumista, excepto aquellos que realmente se han dado cuenta de que necesitan vivir y cuidar de toda la humanidad. Pero todos los demás actuarían exactamente igual que este hombre. Digamos que la gente, sus empleados y su séquito no le son ajenos. Sin embargo, en general, no le importa ni la gente, ni sus empleados, ni su séquito. Si sí llega el momento de elegir entre su familia y todo su país, ¿qué elegirá? Algunos de nosotros podemos decir, esto es inhumano, está mal, pero responde con sinceridad. Solo responde con sinceridad. Si tienes familia, si quieres a tu familia, a tus hijos y a tus padres, ¿qué harías tú? Hagamos otro experimento. Miren, pero sean sinceros, la seguridad y la vida de tu familia, de tus hijos, de tus padres y de ti personalmente Cambio del resto de los ciudadanos de tu país, sea el país que sea. Respondan con sinceridad, amigos, ¿qué elegirás? ¿Sacrificarás tu propia vida y la de tus familiares y amigos para que todo el país sobreviva? ¿O no lo harás? Lo entiendo. Es una cuestión moral. Y ahora no estamos hablando de leyes, ya que esta cuestión también está relacionada con las leyes. Porque no se puede cambiar lo que es menor por lo que es mayor, etc. Bueno, todo esto son juegos. Todo esto fue inventado por la gente. Pero imagina, la cuestión es a quemar ropa. Solo tienes una opción, eliges una de las dos, o tu familia y tu vida personal o la vida de desconocidos, o incluso conocidos, pero personas secundarias, secundarias para ti, responde con sinceridad. No te mientas. He aquí la respuesta si es bueno o malo este último tirano de Europa es igual que nosotros, como también cualquier otra persona. Saben, dicen que solo una gallina rastrilla lejos de sí misma, mientras que un ser humano rastrilla hacia sí mismo. Así es el formato, así es la vida. Ahora, todos nosotros estamos, perdón, no frente a múltiples milenios de nuestra existencia futura, donde todavía podemos jugar, tratar de influir en las masas con algunos principios morales, algunos bellos poemas, música y creatividad, tratar de transmitir a la gente que debemos vivir mejor, Tratar de influir en ellos creando, no sé, algo bueno y maravilloso, donde lente y gradualmente despasaremos todo lo malo de nosotros, las personas, y lente y gradualmente construiremos un nuevo mundo hermoso. Ya hemos construido suficiente. Tal vez deberíamos dejar de mentir y eh, realmente estamos al borde. Miren a su alrededor. Incluso este año, incluso ahora, la mitad del mundo se está ahogando, mientras que la otra mitad se está secando. El mundo se está resquebrajando bajo nuestros pies en el momento en que una bomba crece bajo nosotros. Una bomba tal que nosotros, como humanidad entera, incluso con todo nuestro arsenal en conjunto, no hemos logrado crear al menos nada parecido a ella. Es mucho más fuerte y poderosa. No tenemos nada con que contrarrestar al cerbero, el cerbero del clima que ya ha alzado sus garras sobre toda la humanidad. Mientras mientras que nosotros seguimos jugando. Seguimos pensando en algo, soñando, construyendo fantasías para años futuros. Seguimos jugando en la política, sopesando quién apoya a quién, eres de izquierda o de derecha. Seguimos dividiendo el mundo y, lo peor de todo, matándonos unos a otros. Es decir, en nuestra sociedad, el formato consumista sigue haciendo estragos por inercia, esa oscuridad sigue dominando, como si tuvieran miles de millones de años por delante. Mientras que no tiene nada. Estamos realmente en el día de hoy. Mientras que el mañana es una caja para toda la humanidad. Hemos estado paseando por este supermercado y jugando a los guerreros, a los políticos, a la religión, como niños pequeños en un arenero. Hemos estado en un juego, en una ilusión, en sueños. Pero hoy nos acercamos a la caja, y mañana recibiremos una factura. Estamos preparados para ello, amigos, para pagar por todo lo que hemos merecido. O cambiaremos este mundo. Eh? Tendremos suficiente inteligencia, humanidad, esa verdad dentro de nosotros, esa luz dentro de nosotros. Para disipar esta oscuridad, tendremos el valor suficiente para decirnos a nosotros mismos: A los demás no les importa, igual que a ustedes no les importa a los demás. Al fin y al cabo, estamos solos ante el diablo y ante Dios. Y, en primer lugar, tenemos que decirnos a nosotros mismos quiénes somos. Tenemos que responder a una pregunta sencilla: ¿Soy un ser humano? ¿O soy un esclavo? ¿El hijo la luz? ¿O elijo la oscuridad? Y responder a la pregunta más importante para todos. ¿Debe existir este mundo o no? Y si nosotros, amigos, elegimos la segunda opción, entonces lo diré así. Si el mundo dejará de existir, unámonos al menos en un modelo diferente. Nos reuniremos todos y pediremos a nuestros dirigentes que hagan estallar todas las armas que han fabricado para matarnos. ¿Para qué? Les responderé, no siento, responderé desde el corazón, tal y como es. Es mejor hacerlo ahora. Mientras aún no hayamos experimentado el dolor y el sufrimiento, es mejor hacerlo ahora. Mientras tengamos la esperanza de que todo esto es una ilusión, ya saben, que lo que está ocurriendo es como un mal sueño, y le está ocurriendo a otra persona y no a nosotros todavía, es mejor para nosotros quedarnos dormidos instantáneamente y todo habría desaparecido, que entrar en el mañana, ese día en el que los vivos envidiarán a los muertos. ¿Conocen esta expresión? Así pues, lo estamos haciendo realidad. Nosotros, las personas, con nuestra inacción, nuestra incredulidad, nuestra pereza, nuestra elección. Para ser sincero, sé lo que es el Zika. Y a pesar de que me considero un hombre, me dan ganas de llorar cuando miro al mañana y comprendo lo que nos espera a nosotros, las personas, y por lo que tendremos que pasar antes de que acabe todo este tormento y sufrimiento. No tienen ni idea de lo que es. No les estoy asustando. Estoy exponiendo los hechos, ahora mismo y de forma bastante responsable. Fíjense en lo que está ocurriendo, en cómo está sufriendo ahora la gente que se enfrentó al Cerbero. Ahora son ellos los que se enfrentaron a él. Mañana el Cerbero vendrá hacia nosotros. Es inevitable porque está creciendo, está ganando fuerza, se está volviendo más furioso e incontrolable. Se está convirtiendo en un monstruo. En el momento en que estamos divididos, en el momento en que el consumo y el egoísmo prevalecen en nuestra sociedad, perdón, estamos divididos porque alguien no está en la religión en la que estamos nosotros. Pero, ¿en qué religión estás tú, amigo mío? ¿A quién sigues? ¿Quién te consideras tú? ¿El que ama a Dios o el que sigue a la gente, a los que han cambiado tu religión? Precisamente para no conducirte a Dios. Merecen pena reflexionar. Entonces, ¿cómo puedes odiar a alguien por ser igual que tú, tu correligionario? Sí, él pertenece a una religión diferente, sin embargo, también sigue a quien te conduce a ti, pero no a Dios. Si realmente amas a Dios, amas al mundo entero, entonces, tu corazón está abierto a la luz y a la compasión. Entonces, no te importan los trucos de Satanás. Entonces, amas a la gente como Jesucristo legó. Entonces, ves el mundo como es en realidad, y no como alguien te lo describe. Entonces, eres una persona madura e independiente, capaz de mirar al futuro con responsabilidad y honestidad y tomar una decisión madura. Ese es el punto. Pido disculpas, amigos míos, por la verdad. No he podido contenerme. Comprendo que estamos haciendo todo lo que podemos y seguiremos haciéndolo. Comprendo que tenemos una perspectiva, y realmente existe. Aún tenemos tiempo y oportunidades. Y de hecho, las personas, todas las personas son buenas, pero la propia situación las hace malas. El mundo en el que vivimos y las situaciones en las que se encuentran, cambian la vida de las personas. Pero podemos cambiarlo todo. Podemos cambiar este mundo por un mundo mejor, Podemos dar una oportunidad a cualquier persona, una gran oportunidad, de empezar realmente a vivir con una pizarra limpia, en condiciones mucho mejores que las que tiene ahora. Y lo más importante, todos juntos podemos dar una perspectiva a este mundo. Realmente podemos detener el cerbero del clima. Eso está en nuestras manos. Ya sabemos mucho y ya tenemos mucho. Solo nos falta una cosa humanidad y esto da miedo que aún no tengamos humanidad. Y la crisis más terrible es la crisis de humanidad a la que nos enfrentamos ahora. Sí, estamos ante un abismo, pero estamos ante él porque nosotros, como toda la humanidad, nos encontramos ahora en la crisis más terrible, la crisis de humanidad. Podemos resolver esta cuestión. Depende de cada uno de nosotros. Depende de nuestra comprensión y de nuestra humanidad. Saben que existe una expresión: un ser humano es un ser humano en la medida en que no vive para sí mismo. Cuando empezamos a vivir para nosotros mismos, firmamos una sentencia para nosotros. En mi opinión, esto es justo. Si nos damos cuenta de que todos somos uno, todo lo que nos divide se derrumbará y se abrirán ante nosotros tremendas perspectivas. Creo que esto es importante. Lo siento, amigos. Una vez más por plantear estos temas, comprendo que es mejor hablar de amor, de felicidad, de alegría. Pero a veces también es necesario hablar de la verdad. Tienen que estar de acuerdo, porque es la verdad, para que simplemente no nos olvidemos de ella y no nos olvidemos de lo que realmente está ocurriendo ahora. Cada uno de nosotros puede hacer mucho porque la fuerza está en cada uno. Lo principal es despertarla. Pero recuerden una cosa. Por muy fuerte que nos parezca la oscuridad, incluso una pequeña vela la destruye con su luz. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Mijay. Gracias
1: a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.